0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo les voy a hablar algo que a mí me apasiona. Es un tema que a mí me cambió la visión de la vida y del negocio. Eh, se los voy a soltar. Para que ustedes piensen. Porque esta es una reunión de liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es una reunión de líderes. Y entonces yo, yo pregunté, bueno, ¿y qué, ¿y qué líderes hay ahí? ¿Qué nivel? Y entonces me dijeron, no, todo el que se sienta líder. Y dije, ok, sí, ese es un paso importante. Porque si usted no se siente líder, pues ni modo de liderar a otros. ¿no? Pero hay un segundo paso a eso. ¿Qué es liderazgo? La primera pregunta. ¿Qué es liderazgo, señores? Para mí liderazgo un líder es alguien que tiene una visión y que contagia a otros de esa visión y que otros lo siguen en esa visión que quiere llevar a cabo entonces pues eso implica no solo usted estar acá es un buen primer paso pero eso implica que otros lo deben seguir para que usted sea un verdadero líder Maxwell dice que si un líder sale a caminar y nadie lo sigue simplemente es alguien dando un paseo y eso a alguno le dolerá ¿No? Porque mira para atrás y no hay nadie. Dice, ¡Ah! yo estoy dando un paseo. Pero vamos a hablar un poquito de cómo inspirar. Cómo, cómo tocar corazones. Cómo desarrollar esa visión que contagia. Y para eso, yo les voy a hablar de este tema que a mí me, me apasiona. Y es el tema de los tres círculos. Todo emprendimiento... Todo liderazgo, toda empresa, todo proyecto, toda visión, todo sueño que desarrolla el ser humano se compone de tres elementos. El primero es el por qué o el para qué. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? El segundo es el cómo. Y el tercero es el qué. ¿Por qué, cómo y qué? Las empresas más exitosas de la historia, los líderes que perduran en el tiempo son los que han aprendido a trabajar esto de adentro hacia afuera. O sea, primero el para qué, después el cómo y por último el qué. Los líderes y las empresas que no perduran en el tiempo son las que lo hacen al revés. Se enfocan en el qué, en las especificaciones técnicas, en los detalles, en todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos en la sala tienen un celular Motorola? levanten su mano motorola ok habrá unos 15 y no sé cuánta gente hay acá pero un montón cuántos alguna vez tuvieron un motorola todos cierto todos qué pasó con motorola pues la verdad es que uno piensa en motorola en la empresa motorola y uno en qué piensa no un radio un aparato como que no no hay nada de fondo no hay no hay nada que le habla a uno de, del corazón, del por qué, Del por qué existe Motorola y para qué. IBM fue la que se inventó la computadora personal. ¿Cuántos tienen acá una computadora IBM? Se las dieron en la empresa, ¿cierto? O sea, es bien raro que si a uno le, le, le dan a escoger, uno por su cuenta escoja un IBM. De pronto un ingeniero muy técnico o algo así. Antes, si se acuerdan cuando le vendían a uno computadoras, ¿Qué le hablaban a uno? Las especificaciones técnicas, la memoria, el RAM. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿No? ¿Cuánto tiene disco duro? Todas esas cosas. Hoy en día la verdad es que eso a uno ni le importa. ¿Qué hace Apple? Que Apple es la marca más valiosa del mundo. Apple, lo primero que te habla es del para qué. Te dicen piensa diferente. Eso es su eslogan. Si tú entras a a YouTube, y tú pones Apple, te van a aparecer videos de Gandhi, te van a aparecer videos de Martin Luther King, te van a aparecer videos de astronautas, te van a aparecer videos de personas que cambiaron la historia del planeta. El mensaje de Apple es que nunca eh, llegamos al punto de status quo. Siempre podemos ir más allá. Siempre podemos empujar más la vara. Siempre el ser humano puede ir más allá. Ese es su mensaje. Casi no te hablan del cómo. Es más, ni te enseñan a usar los aparatos. ¿Se han dado cuenta? Tenemos un amigo que tiene un iPhone y fue el primero que tuvo iPhone de nosotros. Y hace poquito descubrió que con el botón la cámara se voltea. Y entonces lo vemos nosotros tomando foto así. Le dijimos, Andrew, mira. ¡Oh! ¡No! Fascinado. O sea, como que te dejan descubrir el aparato jugando con él. No les importa el cómo y el qué menos. Si Apple fuera como todas las compañías, te diría, mira, tenemos este teléfono, tenemos eh, este computador, tenemos eh, Apple TV, tenemos esto, 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 esto. Estas son las especificaciones técnicas, la desarrollaron estos científicos que hacen esto y no te hablarían nada de lo que son ni de lo que creen. Eso es lo normal allá afuera. Y por eso Apple es la empresa más valiosa del mundo. Porque un montón de gente alrededor del planeta conecta con lo que Apple es, no con lo que venden. Y entonces hay cada loco ¿no? que cada vez que sale un aparato, si los han visto, van y hacen la fila toda la noche para ser los primeros que salen de la tienda con el aparato, se toman la foto y la publican en Facebook. Pregunta, ¿es por el aparato? No. ¿Saben por qué es? es por ellos porque hacer eso está hablando de lo que ellos son de lo que ellos creen de, de, de cuál es su visión en la vida no tiene nada que ver con el equipo no tiene nada que ver con tener lo más avanzado No. tiene que ver con, con el corazón con lo que los mueve y entonces en el negocio eso tiene que ver con todo porque muchas veces vivimos enfocados en qué, en el qué, en los productos, en los puntos, en el plan de mercadeo. Ay, que dé perfecto el plan, los bonos FAA, ¿no? que todo me salga, todos los detalles. Lo que hace Apple es que te, te, te bota esto, te dice, piensa diferente. Y tú conectas con eso y entonces después te dicen, mira, y tenemos... Tenemos unos genios que diseñan todo muy bonito y redondo. Y entonces hay iPhones, y hay iPads, y hay mini iPads. Y hay iMac, eh, y hay Apple TV. Y hay, ¿qué más hay? iPod, mini iPod, iPod Shuffle. Hay otra cosa que el otro día compramos que no sé ni para qué sirve. Que es una torre que se pone al lado del computador. Y el otro día nos pusimos a contar con Cata. Y tenemos 14 aparatos de Apple. ¿Son económicos? No, yo me puse a pensar y dije, si esta gente saca una licuadora, yo la compro. ¿no? <risa> si saca un auto, yo lo compro. O sea, lo que saquen, lo compro. ¿Por qué? Porque conecto con lo que ellos son. Y entonces en el negocio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y eso tiene que ver con algo que es más viejo que la historia, que es desde que nacimos en este planeta tiene que ver con la biología, tiene que ver con, con las tribus, tiene que ver con cómo empezamos. Querido amigo, si usted es de Ciudad de México y usted está en Egipto y se mete al metro de Egipto, ¿no?, que es la cosa más espantosa que usted se puede imaginar. O sea, llega, abren eso y entonces todo el mundo se tira contra el vagón y hay policías empujando, ¿no?, y todo el mundo queda ahí y cierran las puertas y los que quedaron adentro, adentro y los otros afuera. No, no ven si la familia, se, no, eso no les importa. Y usted está allá, en ese metro, estresado. Y usted de pronto oye por allá que hay alguien hablando con acento mexicano. ¿Usted qué hace? Usted se acerca. ¿Y de dónde eres? No, yo soy de México, de Sonora, ¿no? Y entonces, usted les dice, ¿qué les dice? ¡Ay, pues yo también soy mexicano! ¿no? <risa> y entonces, empiezan. ¿Y cuándo llegó? No, llegué hace tres días. Y, esto y, lo, y en tres minutos, ya parece que fueran hermanos de toda la vida. Si ese loco de Sonora le dice a usted... Ayer salí a comer a un restaurante buenísimo, queda aquí a tres cuadras. ¿Usted va a ese restaurante? Sí, usted va a ese restaurante. Pregunta, si usted se encuentra aquí en la calle alguien de Sonora y le recomienda un restaurante, ¿usted va? No. ¿Por qué? Porque estando allá se vuelve algo de supervivencia, se vuelve algo de la tribu. Porque al usted estar junto a esa persona, usted siente que más o menos crecieron con los mismos principios y valores, que más o menos creen en lo mismo, que más o menos se alimentaron de la misma manera y entonces usted busca pegarse a gente de su tribu, a gente que es lo que usted es en el corazón. Y en el negocio es exactamente lo mismo, cuando nosotros oímos eso nos pusimos a pensar como líderes, y dijimos, ¿nosotros en qué creemos? Y entonces Cata y yo dijimos, nosotros creemos en la libertad. Creemos en devolverle a las personas su capacidad de decidir lo que quieren hacer. Creemos en ayudarle a la gente a que dé un salto en su vida. Yo no sé si ustedes, alguno me ha visto en Facebook saltando por todos lados. Y eso tiene que ver con la visión. Porque creemos en saltar, creemos que adentro suyo hay alguien que todavía no ha salido a la luz. Hay un potencial que no se ha desarrollado y estamos seguros de eso. ¿Y por qué lo creemos? Porque yo me sentía igual. Porque cuando yo trabajaba en ese banco, yo sentía que estando ahí nunca iba a poder desarrollar mi potencial. Y necesitaba algo que me permitiera dar un salto en la vida hacia esa mejor versión de mí mismo. Y eso fue este negocio para mí. Entonces, esa es la visión que Kate y yo tenemos y es en lo que creemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Lo llevamos a la práctica a través de la educación. Educar a la gente en el cuadrante del flujo del dinero. Educar a la gente en inteligencia financiera, en inteligencia emocional, en emprendimiento. A través de la educación y a través de un modelo de negocios que se llama Network Marketing. ¿Y qué tenemos Ah, pues tenemos de todo. Tenemos líneas de nutrición, de salud, de belleza, tenemos un plan de compensación, hay un plan de incentivos dentro del negocio, hay todo eso. Pero eso es parte de qué? Del qué? Del anillo de afuera. Yo me concentro cuando hablo con la gente en hablar sobre todo del primer anillo y algo del segundo. Pero la verdad, hablo bien poco del tercero. A menos. De que me lo pregunten. Pero yo me enfoco cuando hablo con la gente en estos dos. ¿Qué creemos y cómo lo hacemos? Y esto tiene que ver, yo les dije que con biología. Ah bueno, antes de eso, piensen en una cosa. Martin Luther King, año 1963. Da el discurso más famoso de la historia. Nunca se ha da dado un discurso igual. Asisten 250 mil personas a ese discurso. Van personas de todas partes. Viajan semanas, ¿no? Algunos para llegar ahí. Días para llegar ahí. No hay Facebook, donde... No hay, armaron un grupo de Martin Luther. No, no hay nada de eso. No No hay WhatsApp para decir a qué horas empieza. No hay ni celulares para ver si, si llegó el que usted estaba esperando. O sea, nada. Y aún así van 250 mil personas. En la época en que eso pasa... Había mucha gente como Martin Luther King hablando de racismo, pero estaban enfocados en el qué, en los detalles. Y entonces decían, no nos gusta que haya segregación en las universidades, no nos gusta que a la gente de color los hagan eh, hacer ir en la parte de atrás del bus, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro, esto, qué, 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 qué. como una gallina que en vez de cara, 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 ¿no? Dice, qué, 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 qué. qué. Y entonces llega Martin Luther King y cada vez que él hablaba, lo primero que decía era: I believe, I believe, yo creo, yo creo en un país así, yo creo en una sociedad así, yo creo en unos derechos humanos así, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, todo el tiempo hablando de el para qué, el por qué, en qué cree, qué es lo que lo mueve. Y entonces la gente conecta con eso. Y en ese discurso famoso, con sus 250.000 asistentes, ¿se acuerdan cómo empezó el discurso? Yo tengo un sueño. ¿De qué está hablando? De lo que lo mueve. Y entonces, y no tenía nada que ver con el racismo. ¿Saben que la tercera parte de la audiencia era blanca? Nada que ver con el racismo. Tenía que ver con que era un ser humano que hablaba de principios y valores que conectaban con otros. Y yo me he puesto a analizar y en nuestro negocio es exactamente lo mismo. Uno escucha a Rich y a Jay, ¿no? En sus cassettes, en sus... viejos, en todas las conferencias. ¿Y de qué hablaban? ¿Del SA8? Te hablaban de libertad, familia, esperanza y recompensa. Todo el tiempo, esas cuatro. Pa, pa, pa. En lo que ellos creían. Libertad, familia, esperanza, recompensa. Todo el tiempo enfocados en esto, todo lo otro se soluciona pero si esto no está claro, es imposible perdurar en el tiempo y esto tiene que ver con nuestro cerebro el año pasado estuvimos aprendiendo mucho sobre neuromarketing y si tú pones en, en internet y pones que te baje una foto del cerebro, ¿no? hacen unos cortes y entonces han encontrado que tenemos tres cerebros, cerebro reptil el cerebro animal y el cerebro humano, y los llaman el cerebro reptil, que es el que tiene que ver con la supervivencia, el cerebro límbico o mamífero y el córtex, que es el que tiene que ver con el ser humano. El reptil tiene millones de años, el otro cientos de miles y este es bien nuevo, el córtex. El cerebro reptil y el cerebro límbico no tienen lenguaje. Por eso es tan difícil explicar las cosas más importantes de nuestras vidas. Por eso es tan difícil explicar tu luna de miel. Por eso es tan difícil explicar una convención. Porque no tiene que ver con la lógica, con el córtex. Es algo mucho más profundo. Y entonces, como es tan difícil expresar con lenguaje estos dos cerebros, nos la pasamos hablando es del tercero que es el menos importante. Y entonces el ser humano, lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado, es que no tomamos ninguna decisión, adivinen con cuál, con el córtex. No tomamos decisiones por lógica, tomamos decisiones emocionales y tomamos decisiones cuando sentimos que estamos amenazados por alguna situación. Siempre el cerebro reptil termina ganándole a los otros dos. Y esto explica muchísimas cosas. Esto explica comportamientos del hombre y de la mujer. eso explica por qué vas aquí en el lindo tráfico de México, ¿no? Y todo está bien en tu vida, pero de pronto se te atraviesa al de al lado, ¿y qué pasa? ¡Ay! Sale el reptil, ¿sí o no? Y te le tiras y, y algunos se matan así. Y todo estaba bien en su vida, pero en ese instante el reptil tomó el control. Esto explica por qué, la neurología explica muchas cosas, por qué los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Las mujeres, en la antigüedad, eran recolectoras. Los hombres eran cazadores. ¿Alg algún hombre acá tiene una señora, una esposa, que tiene más carteras de las que usted cree que ella debería tener. Pasa en México también. Pero aquí son bien tímidos para levantar la mano. Están asustados. ¿no? <risa> ¿Por qué tienen tantas carteras? ¿Por qué las fascinan? ¿No? Pues Porque si uno es recolector, ¿uno qué necesita? ¿Dónde poner? Lo que recolecta. Es biológico. Nunca van a ser suficientes. ¿no? Entonces ya cuando Cata quiere otra cartera... <risa> Tranquilas mujeres, que ahorita se las devuelvo. ¿sí? Cuando Cata quiere otra cartera, pues es biológico. Yo ya no peleo con eso. Y en Italia me dijeron, ¿y los zapatos? No, eso ya es culpa de los italianos. sí. O no. El hombre, no sé si les ha pasado, señoras, que usted manda a su esposo a que saque la mantequilla de la nevera y no lo encuentra. Y está ahí, y usted después va, y ahí está. Los hombres cazábamos mamuts. No teníamos visión como la recolectora, que es periferal, teníamos visión de tubo. Nos enfocábamos en el mamut. Y los mamuts son grandes, ¿no? O sea, a uno no se le pierde un mamut. Cuando a uno lo mandan a buscar algo en la nevera, pues uno llega y empieza, ¿no? Y no lo ve. Entonces, pues también, señoras, cuando su esposo no encuentre algo, déjelo en paz. Es biológico. Sí, no le diga nada. Y esto... ¿Y esto qué tiene que ver con el negocio? De todo. Porque, fíjense, si no tomamos decisiones con el córtex como para qué le ponemos tantos detalles al plan. ¿no? Y entonces uno da el mejor plan. ¿Y entendiste? Sí. ¿Lo quieres hacer? Nada. O sea, me salió perfecto el plan, pero ¿conecté? No. Estos tres cerebros tienen que ver cada uno con uno de estos. El reptil tiene que ver con el para qué, con el corazón, el límbico con el cómo y el córtex con el ¿Qué? Y si usted se pone a pensar, los grandes líderes de la historia, Gandhi, no, Jesús, todo el tiempo hablaban del corazón, del para qué, del por qué no se metían en detalles. ¿sí? Imagínese lo que hizo Gandhi, poner a un pueblo entero a marchar a que les pegaran. Y así liberó un país. ¿Usted cree que si él se pone con los detalles a decirle, mira, si te va a pegar con un mazo así de grande, tú pones este pedazo de la cabeza. Nadie lo hubiera seguido. Él estaba hablando de libertad y eso mueve a la gente. Entonces pregunta, ¿usted es líder? Pues, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es ese para qué y ese por qué que lo mueve a usted y que va a contagiar a otros? Porque lo que nos dimos cuenta con Cata desde que aprendimos esto es que el negocio se vuelve bien fácil. Porque la clave, ahí les va la clave de todo este asunto. La clave de todo esto es que no queremos hacer negocios ni crear grupos con personas que necesitan lo que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces no dimos planes que sabíamos que la persona que estaba enfrente necesitaba lo que nosotros teníamos? Que tenía deudas que estaba quebrado, que había perdido el empleo, que, que tenía todas las necesidades, ¿no? No, no veía a los hijos porque se la pasaba entre un avión, todas las necesidades para hacer el negocio. ¿Y lo hacía? No. Entonces, hoy en día nosotros no queremos hacer negocios con la gente que, que, que necesita lo que tenemos. ¿Saben qué queremos? Queremos hacer negocios con la gente que cree lo que nosotros creemos. Eso es lo que queremos. Queremos que la red está, esté llena de personas que crean en libertad. Que crean en una visión de México como la que tienen sus líderes. Que crean que llegó el momento de que México despierte y cruce la línea. Eso es lo que queremos. Y eso, si eso le hace a usted vibrar su corazón, usted está en el sitio correcto. Si usted se identifica con lo que hablan sus líderes, que los ha visto hablando muchas veces, los ha escuchado... Ha visto lo que transmiten, lo que sienten. Si usted se identifica con eso, usted está en el sitio correcto. Lo demás no importa. Lo demás se soluciona. Y el crecimiento que viene es explosivo cuando pasa así. Porque estamos enfocados en lo que va a hacer que el mercado explote. Pregunta, ¿de qué se la pasa hablando José Bobadilla? De la educación. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que a él le conecta en el corazón. Eso es. ¿Por qué ha logrado el resultado que ha tenido? Si ustedes ven, él no habla mucho de las otras cosas. Él se enfoca en esto, en lo que a él lo mueve. Y él lo definió claramente. Carlos Eduardo y Claudia, nuestros uplines, siempre hablan de lo mismo. Siempre hablan de crear conciencia. ¿no? Carlos Eduardo siempre habla de un nuevo nivel de conciencia, para que la gente se empodere en su vida. Eso es lo que a él lo mueve. Y tiene el grupo con más diamantes que hay en Colombia. ¿no? Por eso. Porque mucha gente conectamos con eso. Entonces, pues yo espero que esto les haya servido para algo. Mi labor esta noche fue ponerlos a pensar un poquito. Espero. Eh, estamos felices de, de estar acá. Y vamos a compartir de corazón este fin de semana. Y yo los invito a que de acá en adelante todo lo que hagan en su negocio, cuando den un plan, piensen en esto. Y primero conecten con la gente y después les dan la información. Cuando salgan a comercializar un producto, hablen primero de la causa, del corazón, de lo que los mueve, sea salud, sea cuidar el planeta, sea... ¿Me entienden? La gente conecta con cuidar el medio ambiente, pero no conecta con un tarro de jabón. Entonces... Empiecen por el principio, aprendamos de Apple, aprendamos de Martin Luther King, aprendamos de Richie Jay, aprendamos de los grandes líderes que han hecho esto lo que es En todo. vas a hacer una asesoría con alguien, primero, para qué? ¿Cuál es tu meta? Quiero calificar plata. para qué? Para qué? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? Porque si eso no está claro, lo más probable es que la meta no va. En cambio, puede que nada de lo otro esté, pero si está claro el para qué, la meta se da. En todo, usa esto. Y yo te deseo que te pase lo que nos ha pasado a nosotros, que es que desde que entendimos esto, salimos a hablarle al mundo de lo que creíamos, de lo que éramos, de lo que veíamos, y nos volvimos como un imán. Y la gente que cree, piensa, y sigue los mismos principios y valores que nosotros, empezó a fluir hacia el negocio. Cuando tú estás vendiendo algo que tú no eres, cuando tú hablas de principios y valores que tú no crees, no va a haber confianza. Y este negocio es de confianza. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.